0: no Evangelho de Marcos capítulo 12 Evangelho escrito por Marcos capítulo 12 versos 1 ao verso 12 se você está nos visitando é na página 53 do Novo Testamento são duas numerações que tem na Bíblia Nessas daí, uma no primeiro testamento, no antigo, e uma no segundo testamento, que é o novo. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, Arrendou-a arrendou a uns lavradores e ausentou-se ausentou-se do país No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores Para que recebesse deles os frutos da vinha Eles porém o agarraram, espancaram e o despacharam vazio De novo lhes enviou outro servo E eles o esbordoaram na cabeça e os insultaram Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros, mas restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiria esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Senhor, nessa manhã nós lemos a Tua Palavra e agora vamos é, extrair os ensinamentos que o Senhor deixou registrado neste Evangelho. Eu tenho a responsabilidade imensa de falar sobre esse texto, de não acrescentar coisas que o Senhor não disse e nem deixar de dizer aquelas que o Senhor disse. Então eu peço, Deus, a Tua orientação... E que a unção do Teu Santo Espírito seja na minha vida uma expressão da Tua misericórdia pela Tua igreja. Usa-me, Deus, para o louvor do Teu nome, para que o Teu povo viva segundo a Tua palavra. É o que eu peço, oro e faço no nome santo de Jesus. Amém. No Evangelho de Marcos nós temos a inserção dessa parábola. Para a gente entender em que momento essa parábola é dita. Jesus está na sua última semana de vida, Ele está em Jerusalém, ele, acavi, ele acabava de passar pelo templo, e Ele foi cercado por algumas pessoas. Ele foi cercado por fariseus, foi cercado por anciãos, por pessoas que tinham uma relação muito próxima com o sagrado. E por conta disso, se achavam donas e possuidoras dessa verdade. Eles olharam para Cristo e enxergaram em Jesus uma grande ameaça. Viram nele aquele que poderia destruir o, o poder estabelecido, a fé estabelecida. E Jesus diz então esta parábola para essas pessoas que estavam interrogando ou questionando e quando Jesus termina essa história, eles entenderam perfeitamente que as pessoas que estavam ouvindo o que Jesus disse eram exatamente as que se achavam os donos da vinha. Isso é tão latente que quando Lucas registra essa mesma história. Ele diz assim, a reação desses homens que se sentiam donos da vinha, disseram assim, tal não aconteça. O que, que não pode acontecer? Que o dono da vinha virá, irá colocar um fim nas pessoas que arrendaram a vinha e ele iria dar a vinha para outras pessoas. E eles disseram, isso não pode acontecer. Mas por que, que isso não pode acontecer? Porque este é o sentimento do, dos ouvintes de Cristo. De quem Cristo dizia essas parábolas. Ou esta parábola. Nesse texto nós estamos falando dos religiosos pastor existe uma diferença entre cristão entre religioso é claro que existe a, a religião em si ela não tem nenhum problema o problema é quando você utiliza a religião para manipular a Deus em favor dos seus interesses e isso é um grande problema. Quem eram esses religiosos no tempo de Jesus? O versículo acima do capítulo 11 fala que essas pessoas se aproximaram de Cristo e eles eram anciãos, tinham um sacerdote e escribas no versículo 27. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Essas pessoas é que ouvem essas palavras de Jesus. Mas pastor, era tudo gente de Deus. Era. Agora a sua vida não demonstrava isso. Não era uma evidência. E tendo dito isto. Historicamente muitos líderes, pastores, bispos, padres... Você não vai falar apóstolos? Não, porque não tem mais. Podem acreditar que eles detêm o poder sobre o sagrado, sobre Deus. E essas pessoas... Não são as únicas. Membros, participantes, todos nós podemos cair na terrível armadilha de nos tornarmos manipuladores de Deus e do sagrado. Manipular o sagrado é evidenciado por meio do nosso comportamento a tentativa de manipular a Deus, ela é mais sutil, ela é mais é, é, por baixo dos panos, ela é mais subversiva, porque ela não está latente, visível aos olhos, ela é mais interior. E sabe quando que isso acontece? Isso pode acontecer com todo mundo. Isso pode acontecer com liderança, isso pode acontecer com membro, isso pode acontecer com quem não é membro, isso pode acontecer com qualquer um, porque o grande perigo é quando nós vamos criando história, autoridade, influência, importância, somos colocados em pedestais, e nós vamos achando, nós começamos a acreditar que somos imprescindíveis para a obra de Deus. E não somos. O único que foi imprescindível foi Jesus. O resto, o resto é resto. Deus usa se Ele quiser, quando Ele quiser e para o propósito que Ele quiser. A parábola conta a história de um homem que fez uma vinha, cercou-a com uma cerca de galhos secos, colocou um laguinho, uma água e disse para algumas pessoas, cuide disso. Eles cuidaram e o dono daquele lugar se ausentou do país. Mas aí ele falou assim, eu acho que já está dando fruto, eu vou enviar alguém lá para saber. E envia. E quando chega, paulada nele. Aí envia o outro. Não, não é possível, bate mais forte, porque talvez entenda o recado. Não entendeu o recado. Aí envia um terceiro. Agora ele vai entender o recado, porque esse nós vamos matar. E sucessivamente... O dono da vinha envia os seus representantes. Mataram uns, mataram outros, espancaram uns, até que o dono da vinha diz, eu vou enviar meu filho. Aí eles vão entender. E eles enviam o um filho. E quando o filho chega, os olhos estavam com os óculos da ganância, Olharam para o filho e viram no filho a ameaça. E viram no filho o detentor da herança. Vamos matar o filho que a herança fica para a gente. E mataram o filho. E a pergunta que é feita é, mas o que o dono da vinha vai fazer agora? Ele virá? Exterminará? pegará a vinha e colocará outras pessoas ali para cuidar. Quais são os sinais que nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos a cair na, na tentação de nos acharmos manipuladores de Deus? O primeiro sinal é quando nós nos sentimos ameaçados pelos mensageiros divinos. Jesus está falando isso diretamente para os homens que deveriam conhecer as profecias da escritura sagrada e discernir e olhar para os profetas e entender que os profetas eram mensageiros divinos. No evangelho de Lucas, essa relação de Israel com os profetas, ela é revelada da seguinte maneira. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha os do seu próprio ninho debaixo das asas. E vós não o quisestes. primeiro sinal que revela no nosso coração que nós estamos querendo manipular a Deus adestrar a Deus, domesticar a Deus é olhar para os seus mensageiros e nos sentimos ameaçados Israel acreditava em um Deus tribal Israel achava que o Senhor era o Deus só de Israel De mais ninguém Que Ele não se importava com os outros povos sobre a face da terra Israel se achava extremamente importante Essencial, fundamental Para que Deus cumprisse a missão salvífica de toda a terra Israel olhou para a sua eleição, para a sua escolha, e enxergou em si o elemento mais importante sobre toda a terra. E o que, que acontece quando nós nos sentimos assim? Nós nos sentimos essenciais. E quando os profetas vinham até Israel, repreendendo que eles não estavam sendo referência para as nações, que eles não estavam impactando o mundo com o seu modo de vida, que eles estavam se corrompendo, que eles estavam colocando para dentro do arraial outros costumes, outras práticas. Profetas eram esculachados, mortos. Eles apanhavam. Eles eram ridicularizados. Eles não participavam das festas comunitárias. Porque os mensageiros de Deus eram uma ameaça. O que, que aconteceu com João Batista? Quando ele põe o dedo na cara do imperador e o acusa de uma prática sexual ilícita. Ele morre, ele morre. A igreja de Laodiceia, quando recebe a carta, ela não é uma igreja que ela é acusada de imoralidade, ela não é acusada de desvios doutrinários, ela não é acusada de que existia práticas sexuais ilícitas no seu meio, mas uma igreja que é incentivada a sair do patamar de se achar tão importante e a olhar para aquilo que o anjo havia lido para a igreja, dizendo, você não é fria, você não é quente. E porque você não é fria e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Às vezes a gente lê esse texto, o que ele está dizendo é assim, o frio tem as suas propriedades medicinais, o quente tem as suas propriedades medicinais, mas o morno não serve para nada. Essa é a repreensão à igreja. Olhar para os mensageiros de Deus e enxergar neles uma ameaça É um sinal na parábola de Jesus De que você e eu possamos estar achando Que a vinha é nossa E não é A vinha tem outro dono Eu estou cuidando da vinha mas quando o dono manda a mensagem, eu preciso ouvir. Um outro sinal daqueles que acham que pode manipular a Deus é evidenciado quando essas pessoas, além de rejeitarem os seus enviados, rejeitam também o seu. Próprio filho, o herdeiro natural da vinha. Jesus lhes pergunta: o que fará o dono da vinha quando ele souber que vocês mataram o filho? Essa pergunta. Ela é uma pergunta apontada para os líderes. Nós não temos o controle da divindade. Mas é muito fácil nós demonstrarmos uma espiritualidade e rejeitarmos o filho. E rejeitarmos o filho. O contexto que nós vivemos, evangélico, brasileiro, ele é terrível. É impressionante como que a insuficiência de Cristo faz com que surjam novas modas. Pastor, você está dizendo que Jesus é insuficiente? Eu estou dizendo que pessoas acham Cristo insuficiente. E por acharem Jesus insuficiente, precisam de novas coisas na igreja. E rejeitam a suficiência do Cristo. Por exemplo, a nova onda da liderança evangélica brasileira, é a chamada teologia do coaching. Por quê? O coaching é a arte de fazer perguntas. A teologia do coaching é a arte de colocar Cristo de lado. Eu... Líder da igreja, subo aqui e começo a dizer para vocês. Existe dentro de você um caminho. E quando você encontra esse caminho, você desperta um potencial antes nunca experimentado. É preciso que o seu mindset seja reformulado. É importantíssimo que você passe a olhar para você como sendo um poder, como sendo uma autoridade, como sendo alguém que é capaz e eu vou motivando, incentivando e trazendo para você uma, um novo modo de vida e aonde fica Cristo, onde fica o Evangelho, onde fica a salvação? Onde fica a redenção, onde fica o pecado, onde fica a, a, a exortação, não cabe. E tudo isso é a evidência de que nós rejeitamos o Cristo, rejeitamos o seu ensino, rejeitamos a sua fala, rejeitamos a sua suficiência, porque achamos. Que nós temos o controle sobre o domínio. O controle sobre o sagrado. O domínio sobre Deus. E Deus passa a ser meramente o executivo das minhas vontades. E eu passo a ser o legislador do que Deus deve ser. Quando aqueles homens da vinha viram que o dono da vinha... Tinha enviado o seu filho. A resposta deles foi. Mata. Não serve para nós. Mata. E nós vamos herdar a vinha. Esta foi a reação de Israel. Ao ouvir as palavras de Jesus. Jesus é o herdeiro da vinha Jesus é quem dá as diretrizes para a vinha Não são aqueles que arrendaram a vinha Mas é o dono da vinha E quando eu me acho dono Eu rejeito a Cristo isso afeta líderes, isso afeta presbíteros, diáconos, líderes de ministério. Todos nós estamos sujeitos a esse perigo. Israel se acostumou com o sagrado e perdeu a percepção de entender. Que a vinha não lhe pertencia, ela tinha outro dono, que tinha outras vontades, que não eram a deles. Isso afeta a igreja como um todo. Voltando para Laodiceia, é um texto que muita gente conhece. Quando diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, se arei, ele se hará comigo e sentará ao meu lado porque estou ao lado do meu pai. Estranho uma carta à igreja em que Jesus está do lado de fora, né? Esse é o perigo O perigo é nós estarmos na vinha Mas o dono da vinha está do lado de fora Nós não queremos Que o dono da vinha esteja do lado de fora Ele tem que estar do lado de dentro Dando todas as diretrizes Fazendo a sua vontade Cuidando daqueles que arrendaram a terra Porque aquele que fez a vinha Conhece a vinha melhor do que ninguém Um último perigo E esse é, o, é, é a consequência, é o pior de tudo Quando nós tentamos manipular a Deus, nós nos esquecemos que o legítimo dono julgará os seus mordomos. Ele julgará os frutos dos seus mordomos, todos eles. Nós passaremos pelo fogo Com os frutos que nós produzimos Madeira, feno, palha Ou pedras preciosas, ouro Até onde eu sei, madeira, feno e palha queimam O resto, não E o pastor Ion diz uma frase sobre isso que é, é, é ótima. É, Gustavo, tem gente que vai entrar cheirando fumaça no céu. Vai entrar, mas vai estar cheirando fumaça. Porque todos os mordomos serão julgados. Pelos frutos produzidos na vinha. Irmãos, a coisa mais temida pelos judeus aconteceu. O direito à vinha foi dado a outras pessoas. Outros receberam o privilégio de arrendarem a vinha do Senhor. E nós, para não cairmos no mesmo erro, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é sermos fiéis ao dono da vinha. A igreja é de Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E nós? Nós cuidamos enquanto ele não vem. Porque ele virá. O dono da vinha é o Senhor. Sempre existe o perigo de nós nos acharmos os donos da obra, os donos da vinha. Para evitar esse desvio, o nosso louvor, a nossa pregação, a nossa liturgia, o nosso culto, precisa estar alinhados com a vontade de Cristo e a pergunta que eu faço e termino essa mensagem é Cristo está sendo glorificado por meio da parte da vinha que você é responsável da videira que você cuida Cristo está sendo glorificado essa resposta só você pode dar que ele